0: Вы слушаете подкаст сообщества Undefined. 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 Эрик Бернхардсен «Разные непрошенные и, вероятно, субъективные советы относительно карьеры. Меня об этом никто не просил, но за примерно 12 лет карьеры я пережил множество взлетов и падений, так что я подумал, что некоторыми из них имеет смысл поделиться. Честно говоря, мне кажется, что во многом мне просто повезло. Многое из того, что я делал по наитию, спустя годы оказалось прекрасным выбором. Многого я тогда не осознавал, как вижу сейчас». Так что, если бы я мог дать себе образца 12-летней давности несколько советов по развитию карьеры, то вот что бы я сказал. Выбор компании. Примерно выбор места работы сводится вот к чему. Выбирайте самую быстро развивающуюся компанию. Мое личное развитие всегда в высокой степени коррелировало с развитием фирмы, в которой я работал. Это, конечно, всего лишь эмпирическое наблюдение, но я попытаюсь объяснить, в чем суть. Работа в компании, переживающей стагнацию – это игра с нулевой суммой. Если ваш коллега получил повышение, значит место занято, и вы повышение не получите. Если вы получили классный проект, значит кому-то в этом проекте место не достанется. С другой стороны, развивающиеся компании работают по принципу финансовой пирамиды. Все получают повышение, и все могут работать в интересном проекте. Кроме того, есть внутреннее несоответствие между предложением и спросом на рабочую силу. В 25 я начал руководить командой Machine Learning, хотя формального образования в этой сфере у меня никогда не было. Почему? Уж точно не потому, что я был в этом лучшем. А потому, что в компании на тот момент не было никого лучше меня, и не было времени искать такого человека. Кому-то надо было просто взяться за это. Пока вы молоды, заботьтесь о человеческом капитале больше, чем о материальном. Со временем это окупится многократно. Идите работать туда, где много умных людей – Там вы быстрее всего разовьете свой человеческий капитал. Когда я говорю «умных», я имею в виду людей, у которых вы можете чему-то научиться. Я работал со многими умными людьми, у которых так ничему и не научился. В общем, зря потратил время. Не выбирайте компанию, потому что ваши друзья и семья считают, что она крутая. Рассмотрите вариант работы в сфере, где не особо много умных людей. Команда умников в такой сфере может горы свернуть – В сфере, в которой все умные, ей придется куда тяжелее. Не бойтесь работать в странной сфере. Никто не думал, что музыкальные приложения выстрелят, когда я пришел в Spotify в 2008 году. Думаю, то же самое думали про приложения для заказа такси в 2011. Многие вещи выглядят круто, только когда мы смотрим на них из будущего. Не упускайте возможности постажироваться. Возможно, это и не самый приятный опыт, но это отличная возможность понять, чем именно вам хочется заниматься. Обучение – это отчасти возможность отложить важные жизненные решения и больше узнать о том, что именно вам нравится делать. Если вам стало нечему учиться, значит, настало время сменить работу. Человеческий капитал вместо внешних атрибутов. Я в целом считаю, что человеческий капитал – это вообще единственное, что имеет значение в длительной перспективе. Если человек, закончивший престижный вуз, сломает ногу в день вручения диплома и пропустит его, и потом по какой-то необъяснимой причине так и не заберет свой диплом, станет ли он от этого менее продуктивным? Вовсе нет. Другой пример. Есть мнение, что люди с татуировками недальновидны. То есть кто-то может сказать, что татуировка – это негативный социальный маркер. Но если лично вы сделаете татуировку, это никак вашу личную ценность не изменит. Должность – это вещь, которой люди уделяют слишком много внимания. Существует ошибочное мнение, что должность открывает многие двери, но это не так. На деле, должности могут даже навредить. Например, с момента, когда вы начинаете заниматься руководством, количество возможностей для вас уменьшается, потому что люди склонны полагать, что вы хотите дальше развиваться как менеджер. Но на самом деле спрос на менеджеров не так уж и велик. Большинство компаний предпочитают нанимать программистов, и самим взращивать из них руководителей. Также очень опасно чрезмерно увлекаться чем-то, что превозносит в определенных кругах. Например, в академической среде главная цель – это пожизненный преподавательский контракт. В большой компании ваша ценность измеряется тем, как много у вас подчиненных. Легко предположить, что это что-то универсально ценное, но часто за пределами определенной сферы такие вещи мало что значат. Если вы устраиваетесь на работу в стартап, то их, вероятно, не впечатлит, а может и заставит отказаться от рассмотрения вашей кандидатуры, то, что вы руководите тремя тремястами людьми в огромной индустриальной компании со штаб-квартирой в пригороде. Важно заметить, что иногда внешние атрибуты все же могут быть полезны. Фишка в том, чтобы сконцентрироваться на тех, которые легко получить и которые дают при этом много привилегий. Например, стать кандидатом наук – это неимоверно затратно по времени и усилиям, как бы закончить университет с самыми лучшими оценками. Это неплохие вещи сами по себе, но выгоды, которые вы из этого извлечете, несопоставимы с усилиями, которые придется затратить. С другой стороны, есть вещи с высокой отдачей по сравнению с необходимыми вложениями. Например, написать open-source проект, которым люди будут пользоваться, или опубликовать статью, или начать собственный бизнес, даже если он провалится, и множество других подобных занятий. Приобретение новых навыков. Вот несколько мыслей по этому поводу. Есть вещи, которым можно научиться самостоятельно, и вещи, которые нужно делать, чтобы им научиться. И они очень друг от друга отличаются. Навыки из второй категории более ценны в долгосрочной перспективе, потому что они более редки. Это умение вроде того, как создать стартап, как руководить людьми, или построить суперсложную распределенную систему. А навыки из первой категории – это что-то типа научиться строить нейросети, кодить на Rust или писать приложение под iOS. Если вы действительно хотите научиться чему-то вроде этого, то не ждите, что вам будут платить за то, что вы учитесь. Сначала освойте это сами. Читайте постоянно. Любые книги по технологиям или управлению бизнесом. Историческая литература тоже сгодится. Даже художественная литература лишней не будет. Еще читайте блоги и подписывайтесь на людей в Твиттере. Там очень много умных людей, которые говорят умные вещи. Так что вам не придется до всего доходить самостоятельно. Чтение помогает создать ментальную модель мира, которая поможет вам позже. Легко перепутать желание научиться чему-нибудь с желанием что-то уметь. Честно, если вам не доставляет удовольствия изучать что-то, вряд ли вы будете в этом хороши. Уж извините. Но, как говорится, чтобы что-то противопоставить этой циничной ноте, я верю, что изучение почти чего угодно можно превратить в веселое занятие, если геймифицировать процесс. Например, делайте сторонние проекты, экспериментируйте. Хотите выучить Клаужа? Соберите простейшее приложение и задеплуйте его в облако. Выясните, что вас больше интересует – инструменты или задачи. Первое – это тот случай, когда вам очень нравится Deep Learning или функциональное программирование или распределенные системы, и вам очень хочется нырнуть в эту кроличью нору и стать экспертом. В этом случае лучше выбирайте работу в крупной компании, где у вас будет возможность заниматься одной технологией вглубь. Если же напротив вас интересуют бизнес и результаты вашей работы, идите в стартап. Абсолютно нормально проводить все личное время, занимаясь тем, что вам интересно. Нет, конечно, круто иметь личную жизнь и расслабляться иногда, но работать до часу ночи над своим личным проектом тоже нормально. В этом тоже есть свое очарование, если вам нравится процесс или вы учитесь чему-то новому. Недооцененные навыки. Я реально жалею, что не уделял больше времени некоторым умениям, когда был моложе. Коммуникативные навыки. Когда я переехал в США, я обнаружил, что явно недостаточно много вкладывался в изучение языка. Первый год я провел, читая тонны романов, подчеркивая слова, которых я не знал, и записывая их смысл на полях. Я даже записывал на диктофон, как я произношу те или иные слова, и потом слушал. Не то чтобы мой английский был ужасен, но лучше бы я отнесся к нему серьезнее заранее. Презентации и продажи. Я годами не уделял этому должного внимания, думая, что главное – решить технические задачи. А должен был бы хотя бы 10% времени и сил – Тратить на попытки заинтересовать менеджмент в том, что я разрабатывал. Хорошие идеи сами себя не продадут. Самодостаточность. Под ней я понимаю способность создать функционал, пользуясь всем стеком, без необходимости полагаться на других людей или команду. Если вы это можете, то вы разовьете свой проект гораздо быстрее, а еще вы сможете создать прототип и продемонстрировать его. Статистика. Серьезно, было бы хорошо, если бы я уделял ей больше внимания во время учебы. Что еще? Есть еще миллион вещей, которые я понял исключительно на своем опыте, так что не воспринимайте мои советы слишком близко к сердцу. Перевела и озвучила Елена Кагадеева специально для Антифайенд.